0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen weinbrater Jetzt, Nagi, lese ich dir mal ein paar Begriffe vor und du musst herausfinden, haben die eine Gemeinsamkeit. Ich fange an. Alba de Calabria. Calabrese d'Avola, Calabrese de Calabria, Calabrese di Notto, Calabrese di Vittoria, Calabrese Dolce, Calabrese Nero, Calabrese Pitatello. Riechtet etwas? Das
1: sind alles Synonyme für eine Traubensorte, die absolut bekannt ist in einer süditalienischen Region, nämlich in Sizilien. Und dort ist
0: Nero d'Avola daheim. Eine autochthone Traubensorte, die von dort stammt. Also, wenn das jetzt eine Millionenfrage gewesen wäre, hättest du gewonnen. Will es geht um Nero d'Avola heute und es gibt die Tat und Wahrheit 26 Synonyme für die Traubensorten. Also wir haben heute einen Italiener auf dem Tisch. Wir gehen auf Sizilien, wir gehen sogar in
1: den Süden der Insel, nämlich in Richtung der Stadt Ragusa, ähm, wo bekannt ist auch für die Weinbauregion dort ist. und ähm, Sizilien, wo ein lange Geschichte und Tradition vom Weinbau hat, mit Auf und Ab, vor allem auch in der Sicht.
0: Also Sizilien, ähm, wieder mal eine Weinregion, wo nicht nur gute Zeiten durchgemacht hat, es hat Zeiten gegeben, wo aus Sizilien alles gekommen aber einfach nicht Wein, wo man kann trinken kann. Sie haben ein Massenabfüllgeschäft betrieben, ich glaube ich, 10 Millionen Hektoliter im Jahr, das ist relativ viel für so eine Region wie dort. Oh, und das war ein gewesen. Und dann haben wir dann doch irgendwann entdeckt, gerade in vielen Weinregionen, so, dass viel die Qualität doch zielführender ist und darauf haben sie der ein etwas abgenommen, aber die Güte vom Wein gesteigert.
1: Ja, also schlussendlich kannst du sagen, sie sind von diesen 10 Millionen Hektoliter auf 7 Millionen Hektoliter abgekommen Und wirklich, wie du sagst, die Qualität gesteigert. Früher hast du das Zeug nicht können. Es ist
0: mal richtig schlechter Sizilianer.
1: Ja. Und wie ist das so? Entweder dick, süß, klebrig, was halt auch oder das Klima dort begünstigt wird. Es ist wahnsinnig heiß. Die müssen, glaube sich zum Teil bis zu 50 Prozent der ganzen Rebfläche bewässern im
0: Sommer, was nicht sehr ökologisch ist. Was hätten dich geritten, dass du einen schlechten Weintrunken hast in Sizilien? Ja, ich habe es nicht gekannt ich wollte mal schauen,
1: wie die Sizilianer so sind. Man kann jetzt aber auch wirklich sagen, die Qualitätssprünge die sind absolut abgegangen. Man der Ausstoß, die Quantität ist zurückgegangen. Es hat viele äh, gute Produzenten gegeben. Eine Familie, die dort natürlich absolut äh, maßgebend ist, ist die Familie Planeta, mit der gleichnamigen Winery, die zuerst angefangen hat mit äh, bordeaux sorten experimentieren und zeigt, hat, da ist etwas möglich, aber sich eben auch wieder aufs Erbe von Sizilien besinnt hat und jetzt mit diesen die dort unten vorkommen und vor allem auch mit dem Nero d'Avola wo ein Protagonist
0: ist in dieser Weingeschichte von Sizilien, wir aber wir haben noch etwas anderes. Genau, es gibt auch noch ähm, ein Weingut, das heißt Gulfi. Und das Weingut wurde von der Familie Catania gegründet. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen auf ihre Geschichte genau ein, aber wir können mal so viel sagen, wenn es um Weinanbau geht auf Sizilien, dann hat die Familie Catania mit ihrem Weingut Gulfi zu den absoluten Pionieren auf der Insel gehört.
1: Die absolute Pionierleistung ist, sie sind die Ersten, die von Abfüllen Lage in Sizilianisch, Contrade, Contrada, italienischer Begriff dafür. Und ähm, das ist eigentlich ein absolutes Novum, weil früher hat man einfach alles, was man geerntet hat, ist fast geschmissen, vergoren, und dann ist der Wein nachher so weiter verschifft worden und sie haben sich einfach gesagt, nein, wir machen Besseres daraus.
0: Schauen wir mal die Familiengeschichte von dieser Familie Catania. Also er Mal der Raffaele Catania Der ist aber zuerst Mal weggezogen von Sizilien nach Paris und hat dort etwas entdeckt in Frankreich, nämlich guten Wein. Er hat dort von gutem Wein trinken und ist nach 15 Jahren im äh, französischen Exil wieder zurück auf Sizilien und hat gefunden, hey, okay, ich habe ein bisschen Geld verdient, ich habe ein bisschen etwas auf der Seite, ich fange jetzt an, da Wein zu machen und hat einfach mal angefangen, sich so kleine Rappberge zu kaufen. Hat auch einen Nachkommen gezeugt. Sein Sohn, der Vito, der hat mal nicht so Interesse an Wein. Der ist einfach mal auf Monza raufgegangen und ist dort aber reich geworden als Industrieller. Das ist offenbar so ein bisschen der Familien-DNA. Man geht hier nur hierher und verdient Geld. Und auch er ist wieder zurückgekehrt auf das Weingut und hat das Weingut dann nachher übernommen, zusammen mit einem Önolog und so 1996 hat er angefangen, das Weingut auf einen neuen Level zu bringen.
1: Der Vito ist ja 2017 verstorben. Und jetzt ist sein Sohn, der das weiterführt, aber wirklich auch versucht, dort klassisch italienisch natürlich auch die Familientradition fortzuführen, die Qualitätsvision zu verfolgen. Und was halt? Sizilien mit seinem Klima begünstigt auch der biologische Anbau so voranzutreiben, dass man möglichst keine Mittel muss einsetzen, um Trauben zu behandeln, will die Hitze das Vorgehen auch so begünstigen.
0: Also, und äh, David hat auch noch eine neue Technik mitgebracht. Sie haben nämlich dort angefangen, äh, mit sogenannten schaffen, das hat er auch von Frankreich ähm, mitgebracht. Das ist ein Weinanbausystem, system wo man die Weisstöcke einfach im Draht aufzieht und nennt sich auf Italienisch Alberello.
1: Alberello, heißt eigentlich nichts anders auf Italienisch, wenn man es ins Deutsche übersetzt, als Bäumli. Und die Idee dort ist natürlich auch wieder, die Hitze macht es sehr schwierig, einen guten Weinbau zu betreiben. Und das Albarello-Ziesystem ist ja so ausgerichtet, dass man wirklich kleine Bäumli hat. Das begünstigt dann, dass eigentlich auch wirklich nur die besten Früchte dranbleiben an den Pflanzen und so sichergestellt wird, dass man das Optimum an Qualität am Schluss im Wein hat.
0: Und wenn man sich ein bisschen, ähm, einlässt über das Weingut, dann ist etwas, was sie extrem viel betonen. Sie fühlen sich der Region verpflichtet. Sie sind wirklich Sizilianer, wo Sizilien ehrt. Sie fühlen sich der Natur sehr verbunden. Sie arbeiten ähm, biodynamisch, also ähm, versuchen da so natürlich wie möglich zu sein. Und das ist einfach etwas, was sich durch die ganze Familiengeschichte durchzieht, die extreme Verbundenheit zu der Region, wo sie aufgewachsen sind und drinnen leben. Ich würde sagen, das wird ja
1: unterstrichen. Genau durch den Fakt, dass man geht in der Ferne das Glück suchen. Kann. Aber ich glaube, es ist nie eine schöne wie dort, wo man herkommt. Und dann kehrt man auch wieder zurück und findet dann aber plötzlich das Glück dort.
0: Dann werden wir mal schauen, ob sich das Glück auf uns überträgt. Vor uns steht eine Flasche aus dem Weingut. Du hast die mitgebracht. Ich schaue mir jetzt gerade Flaschen an auf den Etiketten. Du hast wieder mal ein bisschen speziellere Etiketten. Es hat da so zwei Figuren drauf. Ich glaube, sie stehen im einem Rebhang. sind innen zwei historische Figuren. Ich sehe noch so einen Amphore auf der Seite. Das Ganze ist gezeichnet, ähm, Finde ich sehr schön gemacht, so auf einer beige Etikette, sehr rötlich gehalten. Die Typografie finde ich jetzt also der Name von Wein ist ein bisschen lieblos typografisch, aber ich finde ihr das Logo noch interessant. So rechte verspielte Schrift, die aber sehr eigenständig ist, wo also wirklich gerade sagen, mal, kannst mal, das ist das wie gut, das passt zu dieser Marke. Ich bin jetzt mal gespannt,
1: neben der Etikette, was wie im Glas hergibt. Wenn man dort mal Scheren er ist nicht überextrahiert. Also hat ein super schönes, klares Rubinrot, das sicher schöne dunkle Anklang hat. Wenn man da dran mal schnuppert, kommt das schöne rotfruchtige rüber, wo man so als erste Impression so mitbekommt.
0: Ja, ich finde es ist auch wieder wie, wenn man den gerade so nach dem Öffnen einschenkt, da kommt noch nicht so viel aus dem Glas raus. Also ich finde auch da wieder, wenn man den ein bisschen umstehen, das tut dem gut, um noch ein bisschen Geschmäcker äh, zu entfalten.
1: Wir müssen aber auch sehen, wir haben den 2019er auf dem Tisch. Das ist sehr jung, ähm, das wird wahrscheinlich der letzte Jahrgang sein, wo jetzt gerade gefüllt worden ist. Und dann ist klar, das macht absolut Sinn, wenn man das will trinken will. Dann machen wir das Stunde zwei vor Ruf, zapfen drauf das Glas mal einschenken, dann Zapfen wieder drauf, so stehen lassen. und dann hat man, glaube ich, auch die schönsten
0: Erlebnisse. Ich finde, das schöne Erlebnis ähm, setzt sich fort. Das ist ein Wein, das gerade funktioniert, finde ich. Also da kann man gerade so schön trinken und wird ähm, gerade schön stimuliert von dem. Ich würde sagen, es ist nicht ein wahnsinns komplexer Wein. Der hat also nicht nur tausend Ecke und Kante, ähm, aber es ist etwas, wo man sich gut kann gönnen kann. Einfach aus der Flasche aus gerade funktional ist. Was ich eben toll finde, der Wein hat etwas, das ich finde, das trifft
1: man nicht oft an. Also wir haben es hier auch wieder, mit einem absoluten Basis wie zu tun. Ein, ein Wein, der aus den jüngsten Trauben von einem Rebberg, der sonst höher eingestuft wird, gemacht wird. Und du trinkst das und ist dir das aufgefallen. Du hast so wunderschöne bitterstoff. Es ist eine schöne Bitterkeit, die am Ende vom Gaumen kommt. Du hast ein frische, du hast... So wie so eine samtige Textur, die sich wie ein Teppich über den Gaumen reinlegt. Und es, es ist ein Wort, das wird wahnsinnig bemüht in der Weinwelt, weil, weil dort das, da das Vorbild ist. Aber ich würde dem Wein jetzt eine gewisse Burgunderhaftigkeit attestieren.
0: Eine Burgunderhaftigkeit? Woher kommt denn die für dich?
1: Ich meine, wir sind wirklich in einer sehr heissen Region. Die kriegen den, den Wein auf 13 Prozent ab. Wir haben frische, wir haben Bitterstoff, die nicht störend sind, die trinkanimierend sind. Und das sind alles so Charaktereigenschaften, zusammen mit, mit so einer seidigen Textur, wo man eben auch mit dem Burgund verbindet, wo ja ganz viele Leute und Produzenten der Weinwelt so versuchen auch zu imitieren oder nachzamen, wie man es auch immer nennen will. Und das scheint mir jetzt eigentlich sehr ein gelungenes Beispiel aus autochtonen Trauben in einer Region, wo nicht ganz so auf dem Schirm ist und trotzdem eine Eigenständigkeit bewahrt, wo einfach wunderschön ist.
0: Ich finde aber, so im Vergleich zu einem Burgunder ähm, schmeckt man da schon, dass er aus einer wärmeren Region kommt.
1: Das ist ja klar, es ist eine andere Traubensorte. Du kannst ja nicht Pinot und Nero d'Avola so vergleichen. Es geht um den Charakter, es geht um das, was es ausstrahlt, tut und
0: das, was es dir mitgibt. Also, mir gibt es mit. Ich könnte, glaube von so einem Wein endlos viel trinken, weil er wird nicht langweilig. Ich sage es nochmal, es ist jetzt nicht so ein mächtiger Charakter wie, sondern es ist einfach ein guter Tischbegleiter. Aber auch etwas, ich glaube, Flasche kostet 16 Franken. Ich finde, der funktioniert auch ohne, dass man etwas essen muss, dazu Aber wir haben dort ein pasta dazu dazu mit einer schönen Soße und das hat sehr gut funktioniert.
1: Würde ich unterschreiben. Also, ich finde das gerade richtig lässig.
0: Und ich möchte das nochmal betonen, es ist wirklich ein Wein, was so ein bisschen im Laufe des Abends besser wird. Also, was man nicht machen darf, auch wenn es sehr trinkanimierend ist, wie du sagst, man sollte nicht gerade so hinterher schletzen, sondern man sollte sich so ein bisschen gemächlich dem hingeben. Also, ich sage es jetzt gleich, du hast gesagt, Trinkfluss, das ist dein Lieblingswort, mein ist, ist ein solider Wein. <lacht> Solid heisst für mich, ist gut gemacht, funktioniert gut, kann man sich mit gutem Recht gönnen.
1: Ich würde ich sagen, dann lassen wir dem soliden Trinkfluss in den Lauf, geben uns äh, die restlichen Flaschen noch hin. Und der will, liebe Hörerinnen und Hörer, auch der mal wieder Dank will mal, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns jedes Mal. Es würde uns auch freuen, wenn ihr uns dermal wieder einen Kommentar darlässt. 6. Wenn ihr wie probiert habt, es, wenn er etwas habt, was ihr findet, hey, das müsst ihr unbedingt mal probiert haben.
0: Geht auf unsere Homepage, da könnt ihr auch ähm, die Wiettikette anschauen, da findet ihr alle unsere alten Folgen. Da könnt ihr auch euch informieren, wie man uns unterstützen kann. Es gibt eine Option, die heisst Trinkgeld, ähm, wo man unseren Podcast äh, kann supporten kann. Und wir haben noch einen neuen Supporter gewonnen und wir nennen die Leute, die uns supporten, auch namentlich. Nennen. Und das ist der Tobias, wo sich uns neu angeschlossen hat. Also danke vielmals Tobias für dein Trinkgeld. Merci, Tobi. Damit lassen wir euch springen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Machen gut. Bis bald. Und Tschüss, Nagi. Ciao.